0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تیگه شده است. توجه کنید. کتاب دوم تیموتاوس ادامه فصل دو دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که پولس در این فصل از هایی استفاده می‌کند تا وظایف و فعالیت یک ایماندار در دنیایی که به پایان خود نزدیک می‌شود را شرح دهد. و اکنون به ادامه سخنان پولس توجه بفرمایید. یک سرباز خوب در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم. همچون سرباز وفادار عیسی مسیح به سهم خود در زحمات شریک باش، در مقام سرباز مسیح خود را درگیر امور دنیوی نکن تا بتوانی فرماندهت را راضی نگهداری. مسیحی یک سرباز است. چگونه فرزند خدا یک سرباز می باشد؟ فصل آخر کتاب اپاسوسیا به ما میگوید گوید که ایماندار در یک جنگ و مبارزه روحانی میجنگد و نیاز دارد که زره خدا را بر تن داشته باشد. پولس در آپاسوسیان فستشش آیه 12 13 چنین گفت: بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی میجنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت میکنند. یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شرور تاریخی. بلی جنگ ما با اینهاست با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواه زندگی می کنند. بنابراین از یک یک سلاح های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله های او را دفت نمایید، و در آخر پیروز بر پاهای خود بیستید در مقام سرباز مسی خود را درگیر امور دنیوی نکن سربازی را تصور کنید که در بسط درگیری به نزد فرمانده خود رفته و بگوید متأسفم ولی مجبورم میدان جنگ را ترک کنم و به شهر بروم تا کاری را انجام دهم و پس از آن هم قرار ملاقاتی با یک دختر دارم و نمیتوانم امشب اینجا بیایم. تعداد زیادی از مسیحیان امروزه تلاش می کنند به همین شیوه میدان مبارزه روحانی را رو ترک کنند. در صورتی که آنان با یستی فرماندهشان را راضی نگه دارند. ایماندار باید ارجیت خود را مرتب و منظم کند. او با یستی در اینجا سختی را تحمل کند یعنی اینکه رنج را تحمل کند، همانطوری که پولس رنج میکشید بعضی افراد هستند که از این آیه چنین برداشت کردن که یک مسیحی نباید ازدواج کند پولس در اینجا در مورد ازدواج نکردن و مجرد ماندن صحبت نمی کند اما درباره خود را درگیر امور دنیوی کردن به صورتی که نتوان زندگی مسیحی را داشت صحبت می کند. اجازه دهید ده مسئله بزنم در دوران خدمتم به عنوان کشیش، خانمی به من تلفن کرد و گفت دیروز در کلیسا بودم و از مردم خواستید که مسیر را بپذیرند و من مسیر را پذیرفتم. اما به یک دلیل خاص پس از آن قدمی به جلو نگذاشتم که میخواهم اکنون به شما بگویم. شوهرم به تازگی از این دنیا رفته و دو مغازه شراب بروشی را به جا گذاشته است. به شما تلفون میزنم چون فکر میکنم نمیتوانم این کار را ادامه دهم. اگر به من بگویید چکشی برداشته و همه شیشه های مشروب را بشکنم حاضرم این کار را انجام دهم. اما خواهش میکنم به من بگویید که چه کار کنم. شما به این خانوم چه میگفتید؟ من به او چنین گفتم. مغازه نروید و بطری های مشروب را نشکنید. با شکن تعدادی شیشه ها مانع فروش مشروبات الکلی نخواهید شد اگر می توانستید چنین چه کنید خوشحال می شدم اما این دو مغازه تنها امکان کسب درآمد برای شما می باشند به نظر من این مغازه ها را بفروشید و از این کار دست بکشید به این شیوه خود را درگیر امور دنیوی در این زندگی نخواهیم کرد فرزند خدا بایستی یک سرباز باشد باید تشخیص سهیم که زندگی مسیحی یک زمین بازی و بازیچه نیست بلکه یک مکان مبارزه است. در مبارزات پیروزی و شکست وجود دارد. یک مبارزه واقعی روحانی در حال انجام یافتن می باشد. ما مسیحیان همیشه بایستی به یاد داشته باشیم که در یک جنگ و مبارزه روحانی هستیم، یک دونده. در دوم تیموتائوس فصل دو آیه 5 می‌خوانیم ورزشکاری که میخواهد برنده جایزه شود باید تمام مقررات مسابقه را رعایت کند تو برای موفقیت در خدمتت باید از تمام دستورات خداوند اطاعت کنی در اینجا پولس مسیحی را با یک دونده مقایسه میکند. یک ورزشکار تمام قوانین مسابقه را رایت می کند چون می خواهد برنده شود یک دونده تمام تلاش خود را می کند تا پیروز شود شخصی به طور خلاصه چنین گفته است تمام تلاشی که بعضی از مسیحیان انجام می دهند این است که در پایان کار وارد شده دوستان خود را به عقب زده از مسئولیت گریخته و به پیروزی خود فکر می کنند منظور پولوس از تمرین و تلاش به عنوان ورزشکار به این طریق نیست او درباره زندگی مسیحی به عنوان یک مسیر مسابقه صحبت می کند و در کتاب فیلیپیان فصل 3 آیه 14 می گوید و بکوشیم تا به پایان مسابقه برسیم و جایزه را به چنگ آوریم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان پرامی میخواند و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. پولس همچنین در نامه اول قرانتیان فصل 24 آیی 27 نوشته است که می خواهد بدن و جسم خود را تحت کنترل داشته باشد. هدف این بود که به شیوهی مسابقه مسیحی را انجام دهد، تا در پایان مسابقه خداوند عیسی مسیح بتواند به او پاداش داده و بر طبق انجیل متی فصل 25 آیی 21 بگوید آفرین ای خادم خوب و وفادار. یک فرزند خدا با یه سی تلاش و کوشش کند. خدا از او می که در این مسابقه برنده شود. هر فرزند خدا لازم است که این موضوع را تشخیص دهد. او بایستی به درستی و با رعایت قوانین کوشش کند یعنی اینکه باید قوانین مسابقه را رعایت کند در ارتباط با زندگی مسیحی فریب و هیله یا روش های نادرست وجود ندارد هدف وسیله را توجیه نمی کند تدبیرها و روش های امروزی را فراموش کنید که مسیحیت را در یک مجموعه اصول و قوانین یا دستورات خلاصه می کند. خدا به ما شست کتاب داده است و هر یک از آنها مهم می باشند. این کتابها را در کتاب مقدس در اختیار داریم و همگی کلام خدا هستند. آنها با یکدیگر و در مجموع فکر و اندیشه خدا و کلام او را به ما معرفی می کنند. بایستی تمام کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کنیم. یک ورزشکار یا دونده نمی هیچی از قوانین مسابقه را زیر پا گذاشته و تصور کند می موفق و برنده شود. او باید قوانین بازی را رعایت کرد و از تمام مراحل مسیر مسابقه عبور کند. یک فرزند خدا نیز اگر میخواهد برنده شود بایستی قوانین مسابقه زندگی مسیحی را رعایت کند. نمی توانید با فریب و هیله یا روش های ناقص و نادرست موفق شوید. یک کشاورز در دوم تیموتاوز فصل دعایی شش می میخوانیم، کشاورزی که می از محصولش استفاده فراوان ببرد، سخت کار میکند و زحمت میکشد. کشد. تونیز چنین کن. چهارمین رمین که می بینیم این است که یک ایماندار مانند کشاورز است برزیگری که زمین را شخ زده و دانه کلام خدا را می امروز امروزه میشنویم که باید محصول را جمعوری کرد و آنها را در جلوی پاهای عیسی مسیح قرار دهیم. مطمئنا امیدوارم که بتوانیم ثمرات و محصولاتی را به حضور او ببریم. ولی همچنین باید مشغول کاشتن و کار کردن در مزرعه هم باشیم. پس از اینکه کشاورز این کار را کرد، محصول خواهد داشت. به همین دلیل من با فعالیت های بزرگ بشارتی که فقط با تبلیغات مسیحی سعی می کنند مردم را به سوی عیسی مسیح هدایت کنند، همکاری نمی کنم. به نظر من کلام خدا باید کاشته شود و بر این باور هستم که تمام کلام خدا بایستی کاشته شود قبل از اینکه که انتظار برداشته محصولی را داشته باشیم. در دوم تیموتاوس فصل دو آیه هفت الى هشت می درباره این سه مثالی که آوردم خوب فکر کن. خداوند به تو کمک کند. تا بدانی به چه ترتیب از آنها سرمخش بگیری هیچگاه این حقیقت را از یاد نبر که عیسی مسیح از لحاظ جسمانی از نسل داوود به دنیا آمد و پس از مرگ بار دیگر زنده شد این همان پیغام انجیل است که من اعلام می کنم پولس در اینجا تاکید میکند عیسی مسیح را به یاد داشته باش چقدر این عالی است به این معنا است که او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست. همچنین از مردگان برخاست بر طبق انجیل یا خبر خوشی که من اعلام می کنم. این خبر خوش پولس است چون اوست که پیام انجیل را در میان می گذارد. شهادتی که رسولان مسی می دادند این بود که عیسی مسی از میان مردگان برخاسته و زنده است. این خبر خوش یا انجیل است. در دوم تیموتاوز فصل آیه نه الاده ده میخوانیم و به سبب این کار در زحمت افتاده ایم و مانند یک خطاکار در زندان به سر می بریم. گرچه مرا به زنجیر کشیده اما کلام خدا را نمی توان به زنجیر کشید. کلام خدا همه جا پخش می شود. اما من حاضرم در راه برگزیدگان خدا بیش از اینها زحمت بکشم تا ایشان نیز نجات و جلال جاودانی را از عیسی مسیح بیابند. به سبب این کار در زحمت افتادم. وقتی بخواید برای کلام خدا بیستید در زحمت خواهید افتاد. پولس دچار زحمات و مشکلات شد. مانند یک خطاکار در زندان به سر میبرم. پولس برای تعلیم کلام خدا به زندان افتاده بود، اما کلام خدا را نمی توان به زنجیر کشید، گرچه پولس در زنجیرهای زندان اسیر شده بود، کشف کرد که کلام خدا هنوز نیز در دنیای رومی اعلام می شود. حتی در حاکمیت یک امپراتوری دیوانه دیکتاتوری خشن که پولوس را به زندان انداخته بود تا صدای او را خاموش کند کلام خدا به زنجیر کشیده نشده بود. خدا را شد هنوز نیز کلام خدا در دنیای امروز اعلام و پخش می شود و هیچ کس نمی تواند مانی کار خدا شود. در دوم تیموتاوس فصل دو آیی 11 می اگر به خاطر مسیح زحمت ببینیم و در راه او کشته شویم در آسمان زندگی را با او اثر خواهیم گرفت. این واقعیت مرا تقویت و تسلیمی بخشد. این حقیقتی عالی است که اگر به خاطر مسیح زحمت دیدید و در راه او کشته شدیم در آسمان زندگی را با او اثر خواهیم گرفت. این واقعیت باعث تسلی و تشویق ماست. در متن این آیه به زبان اصلی چنین نوشته شده است اگر با او مرده ایم. چه وقت با او مردیم؟ وقتی ایسای مسیح بیش از دو هزار سال پیش مرد ما نیز با او مردیم. وقتی به نزد ایسای مسیح آمده و به او ایمان آوریم و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم، مرگ او به عنوان مرگ ما محسوب شد ما با او یکی شده ایم و با او در یک زندگی جدید از مردگان برخاسته ایم این موضوع به این معنا است که او می خواهد از طریق ما با قدرت روح القدس در ما زندگی کند او در ما زندگی می کند در دوم تیموتاوس فصل دو آیه دوازده می اگر فکر می‌کنیم که در این دنیا خدمت کردن به او بسیار دشوار است خوب است به یاد آوریم که روزی فرا خواهد رسید که در کنار او خواهیم نشست و با او سلطنت خواهیم نمود اما اگر در زیر بار زحمات دل سرد شویم و از خدمت خداوند دست بکشیم و از مسیح رویگردان شویم او نیز از ما رویگردان خواهد شد اگر زحمت و سختی میکشیم با او نیز سلطنت خواهیم کرد. من شخصا اعتقاد ندارم که همه ایمانداران با او سلطنت خواهند کرد. این آیه نشان میدهد که سلطنت با او محدود به افرادی است که برای او رنج و زحمت کشیدند. من شرمنده خواهم شد اگر قرار باشد در بهشت آسمانی جایی در کنار پولس رسول بنشینم. چون به اندازه او رنج و زحمت در خدمت عیسی مسیح نکشیدم دائما از او اسقایی خواهم کرد که مرا در کنار او نشان دهند به نظر من این آیه به گروه خاصی از مسیحیان اشاره می میکند که واقعا برای عیسی مسیح رنج و زحمت کشیده اند این آیه ای نیست که مربوط به تمام مسیحیان باشد بلکه به خادمین وفادار ایسای مسیح مربوط می باشد. در زمان حکومت روم در روزگار پولس مسیحیان زیادی بودند که شهید شده و برای ایمانشان به ایسای مسیح کشته شدند. تاریخ نویسان تعداد آنان را پنج میلیون نفر تخمین زدند. ایشان به ایسای مسیح وفادار ماندند. اگر از مسیح رویگردان شویم، او نیز از ما رویگردان گردان خواهد شد. این سخن دشواری است. آشکار می‌کند که پولس مانند یعقوب فصل دو آیه هفده باور داشت که ایمان بدون اعمال مرده است. دقیق میکنید که پولس و یعقوب هیچگاه با یکدیگر تفاوت نظر نداشتند. یعقوب در مورد اعمال ایمان صحبت میکند و پولس درباره ایمانی سخن میگوید که اعمال نیکو را تولید میکند. کالوین به این صورت نوشته است: ایمان به تنهایی نجات میدهد. اما ایمانی که نجات میدهد تنها نیست. اعمال ایمان فرد را نشان میدهد. در دوم تیموتاؤس فست دو آیه سیزده میخنیم. حتی وقتی ضعیف میشویم و ایمان و وفاداریمان نسبت به مسیح سوست می میگردد، او نسبت به ما وفادار میماند و به کمک ما میشتابد. زیرا نمیتواند ما را که جزءی از وجود او هستیم، از خود جدا کند، چون این برخلاف طبیعت اوست. خدا نمیتواند خود را انکار و تکذیب کند. خدا نمیتواند آنچه اشتباه و نادرست است را به عنوان حقیقت و درستی بپذیرد. و به همین دلیل است که خداوند عیسی مسیح با لحنی شدید بر علیه رهبران مذهبی زمان خود صحبت کرده و آنان را محکوم نمود. او آنان را ریاکاران نامید چون آنها خود را آنچنان که نبودن نشان داده و تظاهر به ایمان داشتن به خدا می کردند. اگر عیسی مسیح شخصی را که ایماندار نیست بپذیرد، در واقع خود را تکذیب کرده چون او حقیقت است و در صداقت و راستی عمل می کند، دوست من، به همین دلیل بایستی در ایمانمان صادق باشیم، از ریاکاری و تظاهر خودداری کنید، در دوم تیموتاوس فصل دو آیه 14 می‌خوانیم این حقایق را به اعضای کلیسای خود یادآوری نما و به نام خداوند به ایشان حکم کن که بر سر موضوعات جزئی بحث و مجادله نکنند چون این گونه بحث‌ها و حتی مضرند بحث و مجادله نکنید به این معنا است که در سخن گفتن با یکدیگر مشاجره و نزاع نکنید قوم خدا بایستی به موضوعات ضروری و مهم توجه کند. نیازی نداریم که در مورد سخنان بیهوده یا افکار فلسفی و یا تفاوتهای جزئی بحث و استدلال کنیم. کشیش یکی از جماعتهای کلیسایی که با یکدیگر در تمام موضوعات ایمان مسیحی نظرات یکسانی نداریم، در نامه‌ای برای من از خدمتمان قدردانی کرده و مرا تشویق کرد و گفت که از توضیحاتی که در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا می‌دهم در کلیسایشان استفاده کرده و به دیگران آموزش می‌دهد. من و او در بعضی موضوعات با یکدیگر اختلاف نظر داریم و نمی‌توانیم مانند هم بفهمیم و درک کنیم. شاید وقتی به بهشت آسمانی رفتیم در آنجا حقیقت را متوجه شده و ببینیم که در هر موضوعی سه جنبه وجود دارد دیدگاه من دیدگاه شما و دیدگاه صحیح شاید خداوند باید دیدگاه هر دوی ما را درست کند اما نکته مهم این است که من و آن کشیش از فرقه دیگر با هم بحث و جدل نکنیم چون بر روی اصول مهم و ضروری با هم توافق داریم و این نکته ای است که هر دوی که در کلیساهای متفاوت خدمت می‌کنیم می‌خواهیم توجه داشته و به آن عمل کنیم من فکر می‌کنم زمانی طولانی را بیهوده صرف می‌کنیم وقتی که با دید منفی به یکدیگر نگاه کرده و سعی کنیم ایمانداران دیگر را اصلاح نموده و ایرادها و اشتباهاتی را که به نظر ما دارند را برطرف کنیم به جای این کار باید با دید مثبت به یکدیگر نگاه کرده و از مشارکت با هم در انجیل عیسی مسیح شادمان باشیم یک خدمتگزار یک معلم در دوم تیموتاوس فصل 2 آیه پانزده میخانیم و هنگامی که خدمتت را ارزیابی کند شرمنده نشوی سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی دوست عزیز کلام خدا را با کوشش فراوان مطالعه کنی تا مورد پسند خدا قرار بگیرد باید با تمام تلاش و جدیت کتاب مقدس را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید تا خدا از خدمت شما خوشنود شود. منظور از خدمت گذار در اینجا به طور آشکار یک معلم است که به این معنا می باشد که بایستی یک دانشوی کوشای کلام خدا باشد. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. این سخن به این نکته مهم اشاره می کند که به درستی از کتاب مقدس استفاده کنید. در اینجا از مسیحیان خواسته شده که مانند یک هنرمند یا صنعتگر ماهر کلام خدا را به خوبی فهمیده و به کار ببرند. دانشجوی کلام باید درک کند که کتاب مقدس کلام خداست که شامل مجموعه بزرگی از حقایق بوده و تقسیم بندی های معینی دارد که بایستی به خوبی فهمیده شود. کتاب مقدس بر طبق قانون و ساختار خاصی جمعآوری شده است که باید مشاهده شده و در طی مطالعه و بررسی کلام خدا مورد رعایت قرار بگیرد. نمی توانید فقط یک آیه را در اینجا یا آنجا انتخاب کرده و به متن یا متنایی در اینجا یا جاهای دیگر بتواند کنید. آسان است که چنین کنید. ولی کتاب مقدس کتابی نیست که بتوانید به این صورت آن را مطالعه کرده و انتظار داشته باشید آن را به این روش به خوبی درک کرده و بفهمید. به همین علت است که در این برنامه سعی میکنیم کتاب مقدس را به طور کامل تعلیم داده آیات را در ارتباط با یکدیگر بررسی کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.